3: Gracias, gracias, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este jueves 29 de julio de 2021. Hay mucha, mucha, mucha información que está surgiendo en estos momentos y que trataremos de estársela reseñando a todos ustedes a través de Cámara de Origen en esta hora en la cual nosotros vamos a... Eh, ver lo que está ocurriendo, Hay una serie de encontronazos que ocurren en el Senado de la República en el seno de que si había o no había eh, sesión, bueno, si había o no había un periodo extraordinario. Y estamos viendo cómo por la no inclusión de los desafueros de Benjamín Saúl Huerta y de Mauricio Toledo, incluso entre integrantes de un mismo partido político, en este caso Morena, se están dando con todo. Vamos a ver cómo va la información a esta hora del día.
4: Alerta de tsunami
5: luego de sismo de 8.2 grados en Alaska.
6: No sentenciados con... Más de 10 años sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados. Y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases. Por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia.
4: Invadir a Guato. En 2020 se acercó a usted la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán. En esta ocasión ella nuevamente va a acudir a usted.
6: ¿De qué periódico eres? Eh, esta es
1: una conjetura.
4: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.
1: Para que una consulta popular sea vinculante Se requiere la participación de al menos El 40% de la lista nominal de electores Que para este ejercicio asciende A 93.716.949 personas
4: Jorge Romero Próximo coordinador De los diputados del PAN Es que nosotros seamos un auténtico Contrapeso para este gobierno Damián Cepeda, senador del PAN Hace
5: dos días Todo el mundo quería proceder Con los desafueros Y hoy lo que están trayendo a votar es lo demás, lo que se suponía que era lo que no estaban de acuerdo, sin los desafueros. Y ahora resulta que en eso sí hay consenso. ¡Ah, hijo de la china!
3: Le digo, le digo que se pusieron las cosas interesantes en el Senado de la República. Ayer platicamos con Damián Cepeda y vea cómo, cómo fue su intervención el día de hoy. Bueno, pues eh, vamos a más noticias. El Instituto Nacional Electoral ordenó al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y también a los diputados de los congresos estatales que suspendan la propaganda están llevando a cabo sobre la consulta popular del domingo, del día 1 de agosto, al considerar que influyen de forma indebida en el electorado. Y la dirigencia nacional del PAN y los diputados federales electos de este partido confirmaron ya lo que se había adelantado aquí en Cámara de Origen, en otros espacios de Heraldo Radio. Jorge Romero será el líder del grupo parlamentario del PAN en la próxima legislatura, la número 65. Ya escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador presentar un decreto para que sean liberadas aquellas personas eh, presas federales por delitos no graves que lleven más de 10 años sin recibir sentencia. Una cosa que es, híjole, pues sí, es, es muy mala, ¿no? Es muy mala, digo, que no tengan sentencia, ¿no? 10 años sin sentencia, además de las personas mayores de 75 años. Y de 65 con enfermedades crónicas y cualquier interno que haya sido torturado. Ojo con esto de cualquier interno que haya sido torturado, porque con ello el caso Ayotzinapa pues se cae. Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, se contagió de COVID-19, según reportó el semanario de Sinaloa, Río 12. La UNAM iniciará clases el próximo 9 de agosto para su ciclo escolar 2021-2022, pero retomará las clases presenciales hasta que se cumpla una condición, que haya tres semanas seguidas en semáforo verde. Mientras esto no ocurra, la UNAM no considerará tener clases presenciales. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a que no haya impunidad en el proceso de desafuero que se le sigue a los diputados Mauricio Toledo y Benjamín Saúl Huerta. Porque qué? Bueno, recordemos que es la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México de donde viene la solicitud de desafuero de ambos legisladores. Uno, por enriquecimiento ilícito de Mauricio Toledo, quien desde que estaba en Coyoacán levantaba sospechas como entonces delegado de Coyacán y Benjamín Saúl Huerta, quien pues no, no, no parece dar duda que es una persona que abusaba de menores de edad. Vámonos contigo, Misael Zavala, porque vaya que se puso tensas, calentaron los ánimos en la sesión del día de hoy, una eh, sesión en donde previamente se había avalado un dictamen para un periodo extraordinario de sesiones el viernes 30 de julio. Este periodo ordinario, corrijo este periodo extraordinario, donde no se incluiría el tema de los desafueros de los legisladores que ya mencioné y que todo indica, pues, levantó los ánimos incluso en integrantes de los eh, legisladores del mismo partido político, de Morena. Adelante, Misael.
5: Carlos, buenas
2: tardes. Efectivamente, como bien lo comentas, en esos momentos todavía se encuentra el jaloneo entre panistas, morena, y también incluso entre los mismos senadores morenistas, entre ellos están dando con todo aquí en la tribuna de la Comisión Permanente. Pero bueno, ya en estos momentos la Comisión Permanente del Congreso avaló un periodo extraordinario para aplazar la entrada en vigor de la reforma a la subcontratación, lo cual dará un respiro a unos tres millones de trabajadores subcontratados que no han sido regularizados con la nueva reforma. La votación quedó de la siguiente manera, son 29 votos a favor en contra principalmente de Acción Nacional... ...se avaló este periodo extraordinario que se realizará el día de mañana viernes... ...en ambas cámaras del Congreso... ...también para ratificar a los nombramientos de Rogelio Ramírez de la O... ...como titular de Hacienda y también de Roberto Salcedo Aquino... ...como secretario de la Función Pública... Uh -huh. ...sin embargo, este, pues, se registró este choque entre morenistas... ...porque la permanente pues dejó fuera de la agenda del periodo extraordinario el tema de los desafueros sí. de los diputados federales Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Eh, en estos momentos todavía están discutiendo si a través de una reserva se, se debate este tema mañana mismo en el periodo extraordinario de sesión.
3: A ver, y, okay. ¿Y entre quiénes? ¿Quiénes fueron los que se pusieron más eh, enojados, eh, con, más, con más ánimos? Por ahí me contaban de un encontronazo entre el diputado, con quien hemos platicado aquí, Rubén Cayetano, y el senador Alejandro Armenta, ambos de Morena. De... Efectivamente
2: Carlos, eh, Rubén Cayetano que es de Morena, que él se ha dicho que es, eh, no tiene no tiene algún, eh, digamos liga con ningún grupo político al interior de, de la bancada de Morena, él es diputado federal y él insistía en esta situación de meter el tema de los desafueros de Saúl Huerta y Mauricio Toledo, en ese periodo extraordinario, incluso, eh, pues hizo un exhorto bastante duro al coordinador del Senado, eh, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, le pidió que respete, pues, los acuerdos que, que han llegado, y bueno, quien eh, defendió al, a Ricardo Monreal fue el senador Alejandro Armenta, quien dijo, pues, prácticamente eh, que hay a veces, eh, pues... Eh, algunos pronunciamientos cavernícolas de algunos diputados federales que se suben a esta tribuna a decir pues cualquier cosa eh, en contra principalmente de, de un coordinador parlamentario le pidió respeto, ahí hubo uno encontronazo se, se respondieron dos, tres veces más y bueno, hasta el final la eh, diputada federal eh, 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 Huerta, eh, María de los Ángeles Huerta, también de Morena, pidió civilidad a los dos eh, a los dos legisladores. Fue cuando ya se calmaron las situaciones, pero sí, hubo también, eh, pues, algunos dichos eh, pues, incluso groseros entre los sena entre el diputado y el senador Alejandro Armenta.
3: Bueno, pues sí, sí, sí estuvo fuerte. En un momento vamos a ver si, si pusimos esa parte de el, lo que dijo el senador eh, eh, Armenta, porque sí, Sí, se dieron con todo y ya después le, le respondió el, um, el, el legislador, pero no, gracias, muchas gracias, regresamos contigo en cualquier momento, eh, porque esto puede cambiar por lo pronto eh, el periodo mañana, mañana, ¿verdad?
2: Exactamente, mañana viernes se va a dar el periodo
3: en las ambas cámaras, de eh, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados. Bueno, muchas gracias. Desde ayer eh, recibí yo eh, una copia de la iniciativa con proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente convocaba a las cámaras del Congreso de la Unión a un primer periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la sexagésima cuarta legislatura. Y esta eh, la suscribían diputados senadores del Grupo Parlamentario de Morena. En el cuerpo de este documento de cinco páginas, pues venía que únicamente se iba a tratar por parte de los legisladores la ratificación o no del nombramiento a favor de Rogelio Eduardo Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público. Era el único, es el único tema y eh, lo firmaba Ignacio Mier Velasco, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. No tenía este eh, documento a Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Por lo tanto, bueno, quien oficialmente retiró del de periodo extraordinario de sesiones el asunto de los legisladores del desafuero de Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, y de Benjamín Saúl Huerta, fue Ignacio Mier. Él fue el que lo sacó, digo, de acuerdo a este documento, tal cual. Y lo que vemos, lo que se entiende, pues es un... Eh, una división, una falta de acuerdos, un encontronazo entre las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y la bancada de Morena en el Senado de la República. Ahí los representantes, uno, el diputado eh, Cayetano, con quien hemos platicado aquí en Telediario, corrijo, en, en Cámara de Origen, y también eh, con el, el legislador Alejandro Almenta, senador, y ahí se dieron pues como usted lo dice, el senador dice, comentarios cavernícolas, se puso la eh, camiseta el diputado Cayetano, y por eso se levantaron los ánimos en el, eh, en la sesión permanente ahí en la Cámara de Senadores, que es donde están eh, en esos momentos eh, legislando, y pues no, no, no se ve que de esto, aunque ya hubo un acercamiento por lo que veo aquí en las imágenes del canal del Congreso entre eh, el senador... Ricardo Monreal e Ignacio Mier, como para calmar los ánimos, como para que las cosas estén menos tensas, no se ve que las cosas puedan cambiar en las siguientes horas. Así es que atentos ahí a lo que ocurra. Bye. Vámonos ahora con Iván Saldaña, reportero de El Heraldo de México, porque Iván, eh, el PAN se va a disputar con Morena, la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eh, van a proponer a Santiago Krill, con quien platicamos el día de ayer. Hay novedades también en torno a la coordinación de los legisladores del Partido Acción Nacional. Adelante, Iván.
1: Así es, Carlos. Buenas tardes a todo el auditorio. El presidente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, anunció el día de hoy que, pues, al igual que Morena, la bancada del Blanquiazul también va por dirigir la mesa directiva, o por lo menos disputarse en la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Y pues, van a proponer, como bien lo dices, a un político experimentado, ex secretario de Gobernación, Santiago Krill, eh, también pues, eh, se confirmó, que Jorge Romero Herrera será el próximo coordinador, o ya fue designado próximo coordinador del grupo parlamentario. Esta aspiración del PAN por la mesa directiva choca contra la propuesta que presentará Morena, anunciada hace eh, tres semanas, eh, en que pues van a impulsar a Sergio Gutiérrez Luna para dirigir los trabajos legislativos en San Lázaro durante el primer año de la sesenta y cinco legislatura, ya en puerta que inicia el próximo primero de septiembre, pero escuchemos a Marco Cortés durante el anuncio que dio el día de hoy en el CEN del PAN.
3: Y en mi experiencia parlamentaria, es precisamente
6: la mesa directiva, la forma institucional por excelencia y permanente
3: de diálogo que debe haber entre los grupos de oposición y el poder ejecutivo y el poder judicial. Por lo tanto, hoy les puedo informar que Acción Nacional ya está listo en la sexagésima quinta Legislatura.
1: Carlos también confirmó el nombramiento de Jorge Romero como coordinador de la bancada blanquiazul, un nombramiento que, pues bueno, ya se decía desde hace algunas semanas. Lo publicamos en El Heraldo de México el pasado martes, incluso una entrevista con Jorge Romero en la cual, pues ya nada más era de que se formalizara, porque ya estaba anunciado este nombramiento sin embargo se deja fuera eh, pues a, a Juan Carlos Romero Hicks que entre los legisladores también nos confirmaron los legisladores de la bancada nos confirmaron que él también quería pues eh, la misma posición repetir hoy es coordinador en la 64 Legislatura quería también ser coordinador para la siguiente pero bueno ya están las cartas eh, puestas y Cortés pues también instruyó eh, en seis puntos a Romero Herrera en su encomienda el mantener unida al grupo parlamentario, integrar eh, pues de inmediato grupos de trabajo de especialidad para conformar y complementar la agenda legislativa, también repartirse las comisiones en San Lázaro, por lo menos las posiciones que le van a corresponder al PAN, eh, con base en su experiencia e interés de cada legislador, y pues también eh, algo muy importante, hacer... Dice, el cuarto punto, hacer todo el trabajo de integración de la coalición va por México en el frente legislativo, va por México con el PAN, eh, digo, perdón, con el PRI y con el PRD, con los compromisos claros de protección constitucional, equilibrio de poderes, sobre soberanía de Estado, en lo fundamental y en lo sustantivo, así lo dijo, por supuesto, pues impulsar a Santiago Krill para la mesa directiva, para que dirija los trabajos legislativos en la Cámara de Diputados. Eh, mi estimado Carlos, amigo del auditorio.
3: Pues sí, interesante el trabajo que van a tener y ver los los acuerdos que puedan lograr y consolidar más bien, llevarlos a, a, a ley y el bloque de contención que será el de PRIPAN-PRD. Muchas gracias Iván por este reporte.
1: Buenas tardes a todos.
3: Muy buenas tardes. Bueno, a propósito de lo que eh, sucede en la... Eh, comisión permanente en la sesión del día de hoy. Ayer leíamos eh, con interés a Jorgina Garciola en las páginas de El Heraldo de México en torno a esta decisión tan rara, reprobable por poner algunos calificativos de los eh, eh, legisladores de no incluir los desafueros de los diputados Benjamín Saúl Huerta de Morena y Mauricio Toledo del Partido del Trabajo, el primero de violación, el segundo de enriquecimiento inexplicable. Yo le agradezco mucho a Jorgina Gaxiola, quien nos tome esta llamada columnista del Aldo de México, eh, la columna La Curul Ciudadana. ¿Cómo estás, Jorgina?
0: Carlos, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en tu espacio, muchas gracias.
3: No, pues al contrario, un gusto en ten, eh, en tenerte aquí. Eh, lo resumías muy bien tú ayer, esta, esta eh, conducta de los legisladores, esta decisión que toman, que los deja muy mal parados, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que de alguna u otra forma resultaron afectadas por las acciones de estos legisladores, Georgina.
0: Bueno, por supuesto, en primer lugar, pues, el, el menor de edad, eh, quien, pues, no encontrará justicia ya que sus propios legisladores no han querido desaforarlo para que pudiera enfrentar a la justicia y todo el proceso completo, eh, además como sabemos había señalamientos de otras personas y bueno ya de entrada pues eh, ellos son los que más pierden eh, también creo que el tema de eh, Mauricio Toledo pues es complicado porque pues era del PRD era eh, legislador, bueno se va y se pasa al PT ahora como candidato electo en Puebla y bueno también ahí pues la gente está tan cansada de todos estos escándalos de enriquecimiento ilícito y justamente pues de precisamente del papel de los legisladores que siempre se salen con la suya en los delitos que llegan a cometer por el problema del fuero, ¿no?
3: Uh -huh. y, y que aparte, bueno, son un mal ejemplo, ¿no? Para otras personas que quieren utilizar su posición de poder para delinquir. Es un muy mal mensaje el que se envía
0: pésimo mensaje porque además bueno yo estoy segura que el señor Saúl Huerta ya no debe de estar en el país debe estar en calidad de fugitivo porque en cualquier momento si le quitaban el fuero pues la policía tendría que ir a detenerlo y en el caso de Mauricio Toledo es peor el tema porque va, es como te digo, es eh, candidato electo y pues entrará a la Cámara de Diputados a tomar protesta, ¿te acuerdas alguna vez el tema eh, de Godoy que entró eh, a escondidas en la cajuela para poder tomar protesta?
3: Sí, sí, exacto. Es, es, son los malos ejemplos que cunden y por eso los legisladores, los diputados se encuentran pues ahí en la cola de, de las buenas opiniones de, de los eh, ciudadanos. Ahora, ¿qué se podría hacer, Jorgina? Porque tarda mucho tiempo el tema de los desafueros. Eh, no es que se trate, obviamente, de llevar a la hoguera a los presuntos responsables, porque siempre hay que tener eh, como... Eh, bandera, pues su presunción de inocencia pero tardan mucho y en ese tiempo, como tú lo dices, quizá eh, Benjamín sol Huerta ya se fue y así muchos otros.
0: Exactamente eh, pues mira, la legi hay diferentes eh, partidos que han propuesto la eliminación del fuero, que bueno, tiene que pasar por el proceso legislativo, como tú sabes el fuero pues era para no encarcelar a los disidentes, ¿no? Y de eso pues ya han pasado eh, muchísimos años eh, pero yo estoy de, ahora de acuerdo en que el fuero sea eliminado, porque justamente de ahí se hacen para eh, no enfrentarse a la justicia, eh, para no rendir cuentas, para esconderse, para todas estas negociaciones también que se prestan entre los propios partidos políticos para eh, aliarse en proteger a uno u otro y eh, pues evitar, como estamos viendo en la Comisión Permanente, que convoquen a un periodo extraordinario para que sus aliados pues no se molesten,
3: imagínate. Pues para que no se moleste. Si tú eh, lo decías en tu columna de ayer en el eh, Heraldo, los partidos políticos no deberían esconder entre sus filas a nadie que viole la ley, mucho menos a aquellos violadores menores de edad, tampoco a los que se enriquecen utilizando el privilegio de su posición.
0: Así es. Eh, yo creo que eh, estas, estas eh, pasadas elecciones intermedias nos demuestran con una alta participación, que la gente está cansada y que está empezando a involucrarse más en la política y por eso decía yo en mi columna que debemos involucrarnos más para exigirle a nuestros representantes que eh, convoquen un, eh, un periodo extraordinario y que le quiten el fuero pues, a estos presuntos delincuentes
3: que le quiten el fuero a estos presuntos delincuentes pero bueno, ya vemos que no ocurrirá ya así va a pasar. Eh, Benjamín Saúl Huerta dejará de tener sí. fuero dentro de un mes aproximadamente quién sabe si así lo encuentren es. y en segundo término, Mauricio Toledo, pues sí, va a rendir protesta y hay la siguiente legislatura a ver si tiene la capacidad de llevar a cabo un proceso de desafuero y mientras, pues la justicia esperando Orgina Gaciola, muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista. Gracias
0: a ti, Carlos, que gracias. estés muy bien un abrazo. Y, y
3: tenemos eh, todos los días miércoles, miércoles. ¿verdad? Sí, en las páginas gracias. de El Heraldo de México. Muchas gracias.
0: Así es, Carlos. Hasta luego. Un saludo a todos. Hasta
3: luego.
6: Bye.
3: Y eh, Ojalá y también esté pendiente este asunto, vaya, esté por tratarse este asunto del fuero de los legisladores, así como se trató el tema del del presidente porque, bueno, ya viene la consulta, ya viene el asunto de que si los van a juzgar o no, pero quienes, por lo pronto, quienes cometen más delitos, más allá de los presidentes, pues son los legisladores, y mientras otros ven el asunto así como riéndose, como descansando, relajándose después de que no hubo acuerdo. Entre ellos. Más adelante tenemos más de este asunto desde la Cámara de Senadores. Por lo pronto, Ángel, Ángel Adriano, ¿cómo estás? Muy buenas, buenas, tardes. buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas en la web, en las redes sociales?
6: Mira, vamos con la una de las más líderes del heraldo y que también es tendencia en redes, es el contagio de Pati Navidad de COVID. ¿Recuerdas que decía que no existía, que la inyección traía un chip? Que lo es que es uno de estos virgos. casos.
3: Mira, perdón, digo, aquí le, lo decíamos. No le deseamos el mal a nadie. Pero entre que en la misma semana le da COVID, como dijo él, a el Fernández Kobe. Noroña y a Pati Navidad, dices, bueno, pues están cayendo, están cayendo
6: la verdad. <ríe> uno ¿eh? por uno están cayendo, uh -huh. Carlos. Y fíjate que también destacan lo que hoy eh, mencionaba el presidente en su conferencia mañanera, dice que ya los opositores están agarrando de este caso de que no quieren regresar a clases presenciales, Dice que no le importa que la mayoría opine que no va a regresar a clases, él se va a sostener en que es preciso regresar presencialmente a las aulas, es no, lo que dijo hoy por la mañana. No le importa la opinión, dijo le no le importa dijo, la opinión de demás. De dijo, que, dijo que, no importa me importa que la mayoría clases. opine otra cosa.
3: Bueno, pero aquí le decimos. Al final de cuentas, la última palabra la deben tener los padres de familia y ellos decidirán si mandan o no a sus hijos a la escuela.
6: Y hay que, hay que debatirlo y consensuarlo, no nada que no me importa lo que opines, Carlos, yo voy a hacer esto. Otra de las tendencias es precisamente en este sentido. La UNAM dice que solamente tres semanas después de que haya semáforo verde considera, consideraría regresar a las aulas. Y otro, el escándalo de la Federación Mexicana de Softball por los juegos allá en Japón descubrieron unos uniformes en la basura
3: que los tiraron que hombre, los tiraron
6: no. decían que es que es un asunto de que no, no, no querían llevar peso en el avión de regreso todo un escándalo puede checarlo porque tiene largo aliento, hay muchas versiones. Bueno, esto lo puede ya. ver usted ahí en las tendencias de... Twitter. Al
3: respecto, ya la Federación de Softball México dice que va a castigar a quienes tiraron el uniforme a la basura. Es la tendencia número uno ahorita. También Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, dijo que no se volverá a convocar a las jugadoras de softball luego de que tiraron sus uniformes.
6: Así es, es, es todo todo un chisme, ¿no? ¿Para, para qué no decirlo así, Carlos?
3: Pues sí, y pero no hay que distraerlos, hay que abordarlo, pero no nos distraiga. Así es. Gracias. Gracias a ti, Ángel, Carlos. Buenas Ángel tardes. el Arellano. Vamos a una pausa. Esto es Cámara de Origen en Heraldo Radio. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Después de la pausa, más información y, por supuesto, volveremos a la Cámara de Senadores, donde sesiona la Comisión Permanente en medio de esta rispidez por los desafueros. Volvemos.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
4: La consulta popular es un mecanismo directo de participación en la que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público. Debe ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República por el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o por los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. La Suprema Corte resolverá la constitucionalidad de la consulta y el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de la misma.
3: Cierto, aquí les habla Carlos Úñiga Pérez de Nueva Cuenta. Estamos en Cámara de Origen, Heraldo Radio. Por cierto, ¿va a participar usted o no en la consulta popular del de próximo domingo? Díganos a través de nuestras cuentas. Me puede encontrar a mí como Carlos arroba Carlos ZUP en Twitter, en Instagram y en Facebook. Gracias por eh, darnos su opinión sobre todos los temas que abordamos aquí en Cámara de Origen de Heraldo Radio. Bueno, pues sigue la sesión eh, allá en la Comisión Permanente. Yo agradezco mucho a la senadora panista Kenia López Rabadán que me tome la llamada porque acaba de bajar de tribuna. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
7: ¿Cómo estás? Efectivamente estamos aquí en un debate álgido, ¿no? Increíble lo que está pasando hoy aquí en la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene representación de diputados y senadores y estamos discutiendo el periodo extraordinario. Yo no puedo entender cómo es posible los legisladores de Morena acaban de votar en contra de que se desafuere el diputado acusado de violar niños. Ajá. Es impresionante. Misa porque, efectivamente, porque además, según ellos, llevan no sé cuántos días diciendo que sí, que lo quieren desaforar, pero a la hora de votar, pues, pues no, ¿no? O sea, ya está bonito el discurso, pero la realidad es que lo están protegiendo, están protegiendo a su diputado, están protegiendo a un presunto violador, por cierto, no de un niño, sino de varios, es, es increíble lo que está pasando aquí hoy.
3: Bueno, y, y también por lo que vemos, están discutiendo entre ellos, están peleando entre ellos.
7: No, se dijeron horrible, bueno, ah. acaban de, se, se, se han digamos, se han ofendido, se han ofendido entre ellos, se han ofendido a, a la oposición, se, ha, se atreven incluso a decir palabras, pues, digamos, antisonantes, ¿Antisonantes? pero sobre ah. todo, sí, pero sobre todo pues, pues, palabras que demuestran una carga, digamos, de, de resentimiento, y eso es terrible, porque México lo que necesita legislador es legisladores que voten a favor de México, ¿no? Ah. No a favor del observador ni de nadie, sino a favor de México.
3: A ver, entonces, acláreme, senadora, ¿sí se alcanzó a incluir dentro de los dictámenes eh, el desafuero de estos dos legisladores, o ni siquiera eso?
7: Justo, es cuenta hay un procedimiento parlamentario que se llama eh, reserva, y entonces se sí. reservaron eh, los artículos para meter esto, o sea, para meter tres desafueros, el desafuero del de, eh, fiscal
3: de, de Morena, el Carmona,
7: desafuero ajá. de un diputado acusado de
3: eh, enriquecimiento ilícito y el desafuero
7: del diputado acusado de violar niños. El diputado acusado de violar niños es un diputado de Morena.
3: Sí, Benjamín Sol bueno, Huerta.
7: Ajá. Exacto. Y bueno, pues acaban de acaban de votar. Eh, que no, no, que no, que les quieren seguir dejando el pueblo. Eso este es increíble porque la verdad es que México tiene decenas de miles de víctimas y yo no puedo imaginar que la gente haya votado por ellos para que tengan aquí un montón de votos para proteger a violadores de niños. Terrible.
3: Pues sí, y ya... Ya, ya ya, habrá tiempo de, de, de exigirles cuentas. Ahora, eh, lo que le quiero preguntar, senadora, estoy platicando con Kenia López-Rabadán, senadora del PAN. Eh, ¿Qué hay con el tema del outsourcing, de la subcontratación, que también preocupa a muchos trabajadores? ¿Qué pasó con su propuesta de que fuera hasta seis meses la prórroga?
7: Déjame decirte que todavía no entramos a esa discusión. Todavía no. No traigo, No, porque estamos en la primera etapa, digamos, que es el tema de desafueros que se ha alargado muchísimo, ¿no? Uh -huh. Porque ellos están buscando, como dicen en las redes, sus maromas, ¿no? Para ver cómo se justifican este, esto que están haciendo de proteger al, al estado violado. Que qué, qué sigue sí? después, evidentemente es el tema del outsourcing. Yo estoy proponiendo que quede claro hoy que la entrada en vigor será el próximo primero, eh, digamos, entre en vigor hasta el próximo primero de enero de 2022 para que así le demos oportunidad a los empleadores y a los empleados a registrarse y que tres millones de mexicanos no pierdan su trabajo.
3: Muy bien, eh, porque ayer eh, platicando con el presidente del Senado... Eduardo Ramírez me decía que bueno que tampoco había consenso porque la propuesta de ellos es de 30 días y luego la propuesta del PAN a través de Kenia López fue de seis meses. Él decía que iban a intentar que fueran punto medio, quizá octubre, pero yo no sé si a, a cómo están las cosas ahorita, los ánimos, se pueda llegar a un punto medio, senadora.
7: Mira, son las 4.35 de la tarde, estamos citados de este día a la 1 de la tarde, o sea, ya llevamos horas en esta discusión. Y no hay claridad. fíjate nada más, porque son verdaderamente no, no, no Sí conocen la ley, pero no la respetan. Uh -huh. No tenemos hoy un dictamen en las manos. Se lo decía yo hace rato en el, en el pleno. A ver, ¿quién nos asegura cuántos días? ¿De qué estamos hablando? ¿30 días? ¿45? ¿3 meses? ¿5 meses? 5 meses? Nadie tiene claridad. Porque evidentemente pues lo que están queriendo hacer es eh, tener, digamos eh, pues, digamos... Tener votos, pero no tener la respuesta para los mexicanos. ¿Qué hay? Hay dos opciones. La propuesta de Morena que entre en vigor 30 días después, digamos, de lo propuesto. O sea, la, la, la ley hoy dice que entrarían en vigor en las reformas el primero de agosto ellos están proponiendo que sea el primero de septiembre. ¿Cuál es la propuesta del PAN, del PRI y del PRD? Que entre en vigor hasta el primero de enero. Ajá. La diferencia es, es in, muy importante. ¿Por qué? Porque a decir de las autoridades solamente el 30 de las personas que deben de registrarse lo han hecho. Imagínate, si estamos hablando de 4 millones y medio más o menos de mexicanos bajo el régimen de terciarización o de outsourcing, si el 70 no se ha registrado, entonces estamos hablando de 3 millones, tres millones de mexicanos que no van a tener cómo llevar. Eh, dinero a su casa cuando hoy está terrible la inflación, cuando el desempleo está brutal, es, es algo de veras que, que llama muchísimo la atención como le están dando la espalda al, al pueblo cuando según ellos dijeron lo pues lo iban a, a cuidar y a defender, no, ¿Por qué más no están obsesionados, tienen, o sea, digamos el presidente de la república piensa que una reforma de este calado, que por cierto en otros países tarda dos años en implementarse, él piensa que aquí en México se pasa en tres meses, es absurdo, es irresponsable y además es irreal.
3: Pues sí, entonces el asunto, senadora Kenia, es que ya se votó a favor de los periodos extraordinarios de convocarlos, sí. pero todavía no, no se sabe exactamente qué se va a discutir.
7: Exactamente, lo dijiste, mejor no se pudo haber dicho. Muy bien. Se votó y... a favor de un periodo extraordinario, pero no hay claridad de cuánto tiempo se le va a dar a los empleadores y a los empleados, para registrarse en el outsourcing o tercerización.
3: Y ya entendí lo que me decía de las palabras altisonantes. De, fue por la manera en la cual la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, se dirigió a usted.
7: No, primera vez una legisladora que todo el mundo conoce su personalidad. Este, eh, también, incluso entre los compañeros de Morena, entre ellos mismos, un a, a legislador ver. se atrevió a decirle al, al otro legislador sí. de Morena. Este, cuando la perra entraba hasta de la casa Muere una cosa muy, ¿no? En fin, ¿qué te puedo decir? Así, se, ver, llevan, de, de, hacia, así de, se llevan y así se refieren de, al, 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 A los
3: demás de, déjenas, Para que la gente esté en contexto Nuestro auditorio de Heraldo Radio A través de Cámara de Origen y lo, De lo que estamos hablando Permítame tantito
4: Secretario de Hacienda Y tú te vas a quedar bailando En la historia En la historia, ¿sabes? En la historia que Concluye nunca vas a poder construir
3: ¿Con qué objeto? Bueno, esa es la voz de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, dirigiéndose a usted, Kenia López Rabadán.
7: Sí, me parece que la, la legisladora tiene una obsesión por quedar bien con el presidente. Y la verdad es que, pues, parece sí que ella y sus y sus formas de comunicarse, bueno. me parece nada más para, para cerrar este tema, parece que los mexicanos necesitan mejores legisladores y legisladores Esta subordinación que tienen al, al régimen, de los obradores es terrible porque no ayuda a México.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, <risa> Un abrazo, buenas tardes hay que sus órdenes, Ustedes lo oyeron de, de las protagonistas, lo oyeron también, escucharon el audio de la legisladora María de Los Ángeles Huerta, así son. Así son son los tiempos que nos tocaron ahora de los legisladores de, no solo de Morena, de varios partidos eh, políticos. Por cierto, eh, a propósito de lo, que, de lo que nos decía Kenia López Rabadán de esta última propuesta, eh, fue Xochitl Galvez quien de última hora presenta esta reserva para decir bueno, vamos a incluir el desafuero de Mauricio Toledo, el de Huerta, y si quieren el del fiscal, el del fiscal y ya discutimos en el pleno si es constitucional o no. Y los de Morena dijeron no, así tampoco. Entonces hay una, eh, pues, intención, un interés de legisladores de, de Morena, de ciertos legisladores de, de Morena, de no incluir el. Asunto de los desafueros de estos dos legisladores, e incluso el del fiscal con quien platicamos aquí el pasado lunes en Cámara de Origen y que nos decía que él tiene una suspensión de amparo que le protege y que no le pueden quitar el fuero los legisladores debido a esto. Bueno, pues así las cosas en el Senado. Va avanzando la sesión, así con los ánimos caldeados. Tres horas, cuarenta minutos ya van de esta sesión, no se ponen de acuerdo, lo único es que se convoca al periodo extraordinario con 23 votos a favor, 10 en contra, y eh, mañana van a tener su periodo extraordinario, pero todavía no hay dictámenes para ver qué van a discutir propiamente, los legisladores. Oiga, por, vámonos. Eh, por, ah, por cierto, está aquí con nosotros ya el diputado Rubén Cayetano, diputado de Morena, quien también va bajando de la tribuna ahí en el Senado de la República, en esta sesión muy árgida de la Comisión Permanente. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
5: Bien, bien, bien.
3: ¿Bien o enojado? Muy,
5: muy claro. Bien, porque la verdad es que nuestra convicción por la justicia eh, se mantiene es firme pero la política no deja que la justicia se aplique esa es la verdad eh,
3: lo, lo digo en decepcionado los, en, eh, en los hechos
5: pues decepcionado porque si los políticos que representamos a los ciudadanos, a mujeres y hombres buenos, de buena fe, tuviéramos entendimiento, en ese país no habría impunidad. Uh -huh. O por lo menos tendríamos una ruta para tratar de que ya no haya impunidad uh -huh. en el país. Entonces, todas estas cuestiones que están sucediendo en este momento en la Cámara de Diputados, pues, empantanan la búsqueda de la justicia que es uno de los principios que yo que yo tengo como sí. convicción de llevar a cabo entonces uh -huh. nos, nos meten en, en entramados en triquiñuelas y la verdad es que es bastante eh, decepcionante que por cuestiones de tipo político mezquinas Finalmente, no se lleven a cabo eh, los procedimientos
6: sí.
5: que están enderezados Ajá. y que han resultado eh, de la sección instructora de la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, Estoy,
3: Ajá. ¿sí, Estoy con para aclarar los auditorios, con el diputado Rubén Cayetano eh, de Morena. Hubo un, un, una confrontación directa entre usted y el senador Alejandro Armenta, también del partido Morena. ¿Por qué se dio así, diputado?
5: Pues porque yo hice un respetuoso exhorto a Ricardo Monreal, derivado de que en el... en la sesión anterior metió mano para eh, evitar que fuéramos al extraordinario como nosotros lo queríamos. Yo lo dije así en una conferencia de prensa, y ahora, con toda humildad lo exhorté y se enfureció, que no puedo exhortar yo a un presidente municipal, a un gobernador, al propio presidente, y a él mismo como coordinador o titular de la JUCOPO, fue respetuoso el uh -huh. exhorto de decirle, este, pongan todo su talento para que esto salga, son las cabezas para eso los elegimos ahí. Uh -huh y el senador palero de Puebla salió con a defender algo que no era un agravio entonces pues me prendí como se dice como por ahí sí, comúnmente
3: uh -huh. Uh -huh, se encendió. y le tuve que revirar uh
5: -huh. porque me dijo que cuando la perra es brava hasta lo de la casa muerte uh -huh. este aludiéndome de manera denostativa yo le contesté que no me ofende eso uh -huh. porque yo soy un digno representante popular uh -huh no este voy a merecer tal adjetivo, además yo este respeto a todos los animalitos, entonces no me agravia, pero se engancharon y salió con que no se le puede exhortar ya, ahí tratando de protegerlo de, de algo que no era un ataque. Pero, usted, oiga, conto...
3: pero ustedes son del mismo partido, lo que mucha gente entiende, ¿por qué ocurre eso ¿Por qué no hay acuerdos si son del mismo partido, de Morena? Ah,
5: es que aquí hay libertad de pensamiento. Esto no pasa en el PAN. Uh -huh. Allá, pura línea, en la oligarquía y todos van como en el mismo mecate, nosotros no. Uh -huh. Nosotros tenemos diferencias, somos un movimiento plural, incluyente, diverso. No somos este eh, personas que nada más recibimos línea, uh -huh. aquí no hay línea. Uh -huh. Entonces... Estamos de acuerdo en todo lo que vamos a votar, sí. pero podemos decir nuestras diferencias, porque luego hay quien dice que eso, es que la ropa sucia se lava en casa, es que no debe haber ropa sucia. Uh -huh.
3: pero el público
5: tiene que ser cada vez más público.
3: Diputado, pues yo diputado, no le veo ahora que, algo que, que, incorrecto. Tomándole la palabra de último que nos menciona, ¿quién Ajá. es el que no quiere o quiénes son los que no quieren incluir el tema del desafuero de Toledo y de Benjamín Solhuerta en el periodo extraordinario? ¿Quiénes son?
5: Pues la derecha.
3: La derecha, pan, pero pero dicen ¿sí? que ustedes, que, que es Morena, que, porque incluso hubo una no, propuesta ya no, de, no, no, de Xochitl no, 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 Galvez son, son para para incluirlo.
5: Son muy perversos, son muy perversos. ¿No es la división para,
3: de Morena? Para
5: tratar de. ¿eh?
3: ¿No es la división de Morena la que per permite que no se dé este no, consenso? No, no,
5: no, 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 nosotros se los hemos puesto a votación hasta en dos ocasiones, y sí. no han querido ¿por qué? porque protegen al fiscal de Morelos uh
3: -huh. pero ya Xochitl, Xochitl incluso, Xochitl Galvis dice no, incluimos no, el tema del fiscal no,
5: no, no, no eso es falso no, no es así a nosotros, se nos corrió traslado, a mí se me enseñó, se me mostró el documento, uh -huh. y no es así como me lo dice usted lo modificaron a la hora de la hora allá arriba uh -huh. ella presentó dos documentos sí y en, en el primero que presentó, solamente incluía los dos okay. desafueros, sacaba uh -huh. lo del fiscal. Uh -huh. Después presentó otro, pero nomás lo presentó y lo retiró. ¿Eh? Y eso no se vale, eso es una trampa, eso es actuar con deshonestidad. Sí. Usted, eso usted ameritaría sí... llevarla a un comité de ética, porque Uy, eso, es des eso es desinformar.
3: Y usted sí presentó uno. Un, una, una eh, propuesta para que se discutieran los desafueros.
5: Bueno, desde la vez pasada... Sí.
3: Ah,
5: eh, nueva. Sí, sí para nueva. un segundo periodo. Sí. sí. Es que, mire señor, nosotros tenemos asuntos perentorios. Como la derecha se ha entrampado en el tema de los desafueros, así como nos ha entrampado en otras veces con el tema de la línea 12 y el tema de la del transitorio de la Suprema Corte. Ahorita está en lo mismo. Tienen la función obstaculizadora del proyecto que nosotros encabezamos. Entonces, nos han arrinconado porque en la permanente no hay mayoría simple. Para un extraordinario uh -huh. se requiere mayoría calificada. Y ellos, con su minoría, nos convierten en rehén de, de una minoría. El perjuicio de la nación. Entonces, tenemos que buscar las vías con fuerzas políticas para que esto pueda caminar. Si no, aquí nos la vamos a llevar todo agosto y hay un asunto del outsourcing que es perentorio, de término, de plazo, extintivo. Se tiene que resolver. Entonces, ¿qué tenemos Bien. que hacer uh -huh. para poderlo lograr? Pues sacar lo que nos urge sin dejar de considerar lo importante. Votamos esto ahorita, uh -huh. inmediatamente entra, porque yo pedí que se hiciera constar que ya había entrado desde sí. el inicio de la sesión. Uh -huh un segundo periodo extraordinario, sí. eso puede ser inmediato. Ajá. Entonces, este, hay absoluta congruencia por parte de nosotros para llevar a cabo. Muy bien. Tanto los desafueros como la resolución que le concierne al tema del fiscal de Morelos, que ellos Uy, protegen.
3: Bueno, pues le agradezco mucho entonces porque sé que está en plena sesión, vamos a ver cómo termina, sí. va para largo, y si le parece, sí. platicamos más adelante, diputado.
5: Con muchísimo gusto, gracias. gracias por la oportunidad de darnos voz en su medio de comunicación tan reconocido.
3: Rubén gracias. Cayetano, muchas gracias, diputado de el el Partido Movimiento de Regeneración Nacional en torno a esas diferencias en la propia bancada, en torno al tema de los desafueros, bueno, ahora él dice que es culpa de los legisladores de oposición. Así las cosas, van ya tres eh, horas con 50 minutos de esta eh, sesión. Y no han avanzado mucho. Vámonos contigo ahora, Elia. Elia Castillo, porque pues hay novedades en torno a la consulta del próximo domingo. La consulta que se organiza en torno a los actores del pasado. Por cierto, ¿usted va a votar en esta consulta? Háganos llegar su opinión, todos los que nos están eh, sintonizando a esta hora. Y... ¿Hay interés o no en participar en ella? Por lo pronto, hay un jalón de orejas a los diputados de Morena por parte del Instituto Nacional Electoral. Elia, te escuchamos.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo. Te Así es, esta tarde la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva a la fracción parlamentaria de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por pagar publicidad sobre la consulta popular ...para su publicación en un diario de circulación nacional... ...lo cual, de acuerdo a los consejeros... pues ...busca influir en la preferencia del electorado... ...te comento que por unanimidad de votos... ...los consejeros eh, pues aprobaron esta eh, medida cautelar solicitada... ...por el panista Federico Doring... ...luego de eh, varios desplegados que se publicaron eh, durante esos días... ...en la primera plana de este diario de circulación nacional violando con ello la restricción que desde el pasado 15 de julio y hasta el próximo domingo se establece en la Constitución para que ningún partido político y los tres órdenes de gobierno puedan difundir la consulta popular, que recordemos es privativa del Instituto Nacional Electoral, te comento que al detallar parte de los de la fumen, fundamentación para tomar esa decisión, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Ciro Murayama, señaló que aunque el Instituto Nacional es el único facultado para difundir la consulta a través de radio y televisión y que no están impedidos los ciudadanos para poder eh, pues eh, realizar algún tipo de difusión a través de otros medios, pues los legisladores no están, bueno, las facultades del, del poder eh, legislativo, en este caso de los diputados y senadores, es únicamente, uno, pues eh, ellos ellos pueden promover una consulta popular, dos, recibirla, tres, en caso de que esta sea vinculatoria, pues realizar el procedimiento corresponde, correspondiente, pero no convocar a, eh, a, a la ciudadanía que participe y mucho menos, pues, con un sesgo eh, llamando a que se vote por el sí. Luego de estas eh, consideraciones, los consejeros pues declararon procedente esta medida, por uh -huh. lo que se ordenará a las fracciones parlamentarias a que no publiquen más este tipo de desplegados y también uh -huh. al medio de comunicación, en caso de que tenga algún tipo de propaganda sí. ya pagada, pues que, eh, que ya no, 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 no se puede publicar. Así es. Esto Gracias. fue lo que determinó esta tarde en la comisión de quejas, Carlos.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Elia. En efecto, fue un pago que hicieron diputados de Morena al día de la jornada para que se publicara en la primera plana de este periódico una, una invitación, un aviso a que se vaya a votar en la consulta. Pero antes de irnos, de cámara de origen, están llegando varias alertas en torno a usuarios bancarios que están siendo atacados por una nueva variante de un troyano bancario. ¿Qué es un troyano? Bueno, pues es un malware un, eh, que se instala eh, en un software legítimo vaya se hace pasar como un software legítimo se introduce en nuestras aplicaciones en nuestras computadoras y una vez activados los troyanos permiten a cibercriminales espiar robar información confidencial y obtener acceso a, eh, el, a los sistemas a los que nosotros entramos. Y ahora están atacando a varios sistemas de bancos. Por lo tanto, hay instituciones que están informándole a los eh, usuarios que quieren entrar, por ejemplo, vía web a, a hacer servicios eh, eh, financieros que están llevando a cabo un proceso de verificación y actualización de los tokens, por ejemplo, o de las aplicaciones para evitar que estos malwares ataquen y que los ciberdelincuentes se roben las contraseñas y que luego pues hagan mal uso de la información de esas aplicaciones. Si usted tiene un problema similar, hable directamente con su banco para que esté tranquilo. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Les habló Carlos Úñiga Pérez, le invito a que mañana esté con nosotros de nueva cuenta a las 4 de la tarde, Tiempo del Centro de México, a través de las frecuencias de Heraldo Radio. Se queda enseguida con Javier Solórzano en Referente Informativo. Buenas tardes, es cuanto. Se cita para el próximo programa, Cámara de Origen, a
2: la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio.